1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Dos temas han marcado la última semana taurina en la que el Cotarro ha estado más bien tranquilo. La primera, pues ha seguido coleando el tema de las novilladas y su futuro. Nuestros compañeros del canal Toros dedicaban un debate a este asunto y la verdad es que me asustó comprobar la cerrazón del sector profesional, más concretamente de una de las asociaciones de subalternos. Los argumentos de David Prados, presidente de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, argumentando que los empresarios o ayuntamientos debían buscar financiación externa vía publicidad o que la gente no va a las novilladas porque no tiene el interés suficiente, pues me hicieron pensar si realmente se piensan dos veces antes de decir este tipo de cosas. Les retrata su negación a abordar el problema de fondo... ...que carcome el circuito novilleril año a año... ...su inmovilismo... Les retrata también su antigua forma de relacionarse... ...con la administración a través todavía... ...de boletines manuscritos para las cotizaciones... ...no tienen razón ni en el forma, ni en la forma... ...ni en el fondo, por mucho que quieran hacer valer... ...su posición de fuerza para solucionar la ruina... ...que se nos avecina... ...prefieren el malvivir, prefieren el cortoplacismo... a ...cualquier reforma que toque su status quo... ...adquirido hace décadas... ...cuando la situación del país y de la fiesta... ...no era ni de lejos la actual... ...lo dije la semana pasada... Que se hagan autónomos, nada de régimen general de la seguridad social. Y el que funcione y tenga condiciones, a torear. Y el que no, pues a buscarse las castañas. Basta ya de un corporativismo añejo y caduco. Mucho más sensata que actual es la posición de Asprot. lo que escucharemos más tarde en nuestro tiempo de tertulia. Que aprendan algunos. Y de la otra noticia, en este caso, fue positiva. La presencia del Toro Bravo en el Parlamento Europeo la pasada semana. La muestra llevada hasta Bruselas por la Unión de Criadores de Toros de Lidia ha supuesto un espaldarazo a la labor callada de Carlos Núñez y su equipo en la búsqueda de un lobby potente y transversal que defienda el campo Bravo en las instituciones europeas. Una imagen moderna, realista y alejada de cualquier tinte político. Con datos y argumentos sólidos para que desde Europa se lo piensen cuando algunos intenten quitar unas ayudas que son tan lícitas como las que recibe cualquier ganado vacuno. El futuro del toro y de la dehesa pasa por explicarse y defenderse en Europa y ahí de momento las cosas se están haciendo bien. Ese es el camino. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a quienes están aquí a mi lado. Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal muy buenas? ¿Qué
2: tal? Sisto? muy buenas. Y
1: Julio Martínez Romero, Julio, ¿qué tal? Bueno, oh, Sisto, ¿qué tal? Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo del toro.
2: Morante de Gapuebla y Joseguito Adame cortaron una oreja este domingo en la Monumental de México. Igual premio tuvieron Joaquín Gaidós y Paco Ureña en el Coso de Acho, en Lima.
0: Javier Cortés anuncia que toreará en el año 2020 pese a la confirmación de haber perdido la visión en el ojo herido el pasado mes de septiembre en las ventas.
2: Un encerrón. A esta vez de del Juli será el principal reclamo de la Feria Colombiana de Manizales.
0: El foro para la promoción, defensa y debate de las novilladas se alza con el Premio Nacional de Tauromaquia 2019 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.
2: Y en el apartado de apoderamientos, Luisito sale del equipo de Emilio de Justo y el Gaditano Ángel Puerta será apoderado por Francisco Lorenzo.
1: Y como todas las semanas hacemos también, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Como siempre, Pilar, mails y redes sociales, ¿verdad? Pues
2: empezamos por los correos albero@cope.es o toros@cope.es en Facebook muy fácil nos buscáis albero copa albero cope y en Twitter arroba, albero cope
1: bueno, pues esta semana hemos vuelto a querer asomarnos a ver qué se ha dicho sobre ese polémico tema sobre el futuro y la viabilidad de las novilladas porque el tema se ha seguido dando de qué hablar esta semana
2: está claro mira por ejemplo Alberto Montoro cree que los subayeteros reventarán cualquier posibilidad de reestructuración. prefieren ver cómo acaban las novilladas acceder por el bien de la fiesta está. En nuestro Twitter, Burujabe, comentaba que debemos ser autosuficientes y para eso, o se reducen gastos o se sube el precio de las entradas. Creo que lo primero es lo más razonable. Y el perfil tuitero de Ganadería ganadería carreña de Polo Saiz decía que lo primero que hay que hacer para defender las novilladas y los novilleros es echar novilladas y no corridas de toros.
1: Pues muy variadas las opiniones sobre ese futuro de las novilladas. Os seguimos leyendo. lo hemos dicho al principio, yo creo que fue una de las noticias más importantes de, de la semana por la trascendencia. no Muchas veces nos miramos solamente al ombligo, a lo que pasa en el ruedo, pero yo creo que la presencia del Toro Bravo en las instituciones europeas es, y de la manera que lo hizo es una muy buena noticia.
2: Sí, además también lo hemos comentado ¿no? muchas veces y yo creo que era necesario, eh, bueno pues que como bien decían, ¿no? que el Toro llegara a Bruselas, eh, que se explicara bien, que tengan tengan allí no sobre todo conciencia y que sepan realmente ¿no? eh, qué es el toro bravo, eh, qué supone para España, ya no solo lo que es una corrida de toros, ¿no? sino todo lo que supone para, para España.
0: Así es, el toro tiene, es importante que esté eh, sobre todo en el campo, ¿no? pero también de que esté en el campo depende mucho el, el dinero que viene de Europa y esas ayudas y muchos ganaderos prácticamente viven de eso, ¿no? Y no solo de la dehesa, de eso, fíjate, y de la dehesa, y es importante que estén allí, y bueno, el trabajo que está haciendo el, el invitado pues es fundamental.
1: Es fundamental una labor que ya, que ya llevan bastantes meses haciéndolo allí en las instituciones europeas y por eso queremos hablar con él esta tarde. Es Carlos Núñez, es el presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidias. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
1: Lo primero, lo estamos viendo, enhorabuena por, por, esa, por esa exposición llevada a cabo allí en, en el Parlamento Europeo y además en un momento, eh, Carlos, yo yo creo que importante, ¿no? Se está, bueno, pues debatiendo la futura PAC, la política agraria común, y es importante que en Europa se sea consciente de la importancia que tiene la crianza del Toro de Lidia, ¿verdad?
3: Bueno, has descrito perfectamente el motivo, ¿no? es pues el Toro bravo pues realmente, eh, nuestra defensa ahora mismo es de la vaca brava, que es amenazada, ¿eh? amenazada, pues... Eh, por los movimientos que conocemos desde no hace meses, sino hace muchos años que llevamos pues, luchando contra estas propuestas en el Parlamento Europeo, hace 108 años mínimo, ¿vale? Eh, todo esto forma parte de una estrategia que llevamos siguiendo hace mucho tiempo. Y claro, es particularmente más preocupante en estos momentos en los que se... Eh, Debatiendo la futura política de común para el periodo 2021-2028, que vaya a llevar retraso, hay elecciones y, y el tema presupuestario lleva retraso, pues pues que entendemos que parece ser que para el 2022 tendremos nueva PAC. Y en ella, eh, pues, se debate. O propuestas que hasta ahora hemos ido ganando, gracias a Dios, y gracias a toda la colaboración de los partidos políticos y de nuestro despacho en Bruselas, las enmiendas que antes de estas últimas elecciones ha habido atentando o promoviendo la exclusión de la ayuda a la vaca nodriza, en concreto a la brava, de los presupuestos. Con lo cual, si hubieran salido adelante, haría mucho más difícil porque... En la, en la práctica parlamentaria uh, lo presupuestado para un periodo es intocable, uh -huh. eh, ahí ganábamos las enmiendas anteriormente, si pediéramos estas, uh -huh. uh, en cuanto al presupuesto haría muy dificultoso uh, la defensa.
1: Además, eh, Carlos, eh, claro, la, la pasada primavera tuvimos elecciones eh, a la vez que las autonómicas y municipales al Parlamento Europeo, hay una nueva composición eh, política político del, de este Parlamento, cada vez eh, bueno, pues tienen más peso, hay que decirlo así, porque la realidad en los, los diputados de partidos verdes, ¿y cuál es la posición? Porque vimos eh, a diputados importantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, pero... A nivel europeo ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la bueno, pues la posición de de los partidos o por lo menos de los partidos mayoritarios en el en el Parlamento Europeo sobre bueno, pues en, en esos departamentos de agricultura sobre sobre el toro de lidia?
3: Bueno, como dices, ha habido bueno, han subido, han subido en cierta medida las los europarlamentarios que abiertamente son contrarios a nosotros, ¿vale? Eh, hay todavía un mm, grupo relevantísimo de, de, de europarlamentarios que no tienen en mente tocar este tema más nos preocupa que los contrarios abiertamente son los que en algún momento pues dan libertad de voto pues pues eh, pues eh, algunos partidos lo hacen en momentos determinados y entendemos que un partido que represente a los españoles, porque están representándonos, sea la que sea la índole del partido político en Europa, tiene que defender sobre todo las cosas los intereses nacionales. Y, esto. Uh -huh. y después usted aquí dirá lo que quiera decir, pero no cabe la ambigüedad uh, que en alguna ocasión se ha demostrado en estos temas no es un debate eh, no, no puede atender a criterios personales de un de un europarlamentario lo que es la defensa de un interés colectivo de unas ayudas compensatorias como sabes a los agricultores y ganaderos españoles pero eh, en concreto eh, hemos tenido la presencia de, de Clara Aguilera, del PSOE que fue consejera nuestra en Andalucía ...que siempre se ha posicionado claramente... ...en nuestra defensa... ...eh... Luego ...había muchos pa otros partidos nacionales... ...por supuesto... Todo, ...antes que daba las gracias a Juan Ignacio Soido... ...que ha sido el alma de uh -huh. este... ...de esta exposición... ...obviamente con todo su equipo... ...eh... ...y había innumerables europarlamentarios conocidos... ...del Partido Popular... ...pues Abolmón Serrat... ...el comisario Arias Cañete en fin, seguro que me he olvidado de uh -huh. algunos, ¿vale? También estaban europarlamentarios de, de Vox, Vox eh, de y Aguilar, y luego había muchos europarlamentarios, había europarlamentarios, por supuesto, eh, portugueses, uh -huh. que comprenden nuestra problemática perfectamente, y francés, franceses, y había europarlamentarios eh, europeos, alemanes, había italianos, austriacos, eh, en fin, bueno, pues, pues hemos hecho la labor, sobre todo más que política, de, de divulgativa, de dar a conocer al toro, como has visto en todas la, las comunicaciones que me he hecho, hemos hecho, uh -huh. al toro bravo como guardián de la biodiversidad, es, eh, no hablamos de cabromaque, hablamos de toro y vaca brava, medio ambiente fundamental de cara a la arquitectura verde, entre comillas, de la nueva PAC, ponemos en valor la, 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 la llevanza de 300.000 hectáreas en la península de del sur de Francia, donde la ganadería brava es la, la, la guardiana del medio. Eh, ponemos en valor también el valor el, el genético de la raza autóctona de, del toro bravo, es decir, desconocida, uh -huh. pero que es un patrimonio eh, histórico de nuestros ganaderos y además la propia crianza está, está incluida dentro de la ley de patrimonio cultural de, 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 que defiende el doctor que es 2013, eh, mostramos, mostramos eh, básicamente con vídeos y con unas magníficas fotos de, de Arce y Aspi, uh -huh. el concepto de desarrollo rural, la, la, la ganadería sostenible, el empleo verde, ¿vale? Y hacemos hincapié en la importancia de, como fijadora de empleo rural el tejido rural del toro bravo donde está el toro el hombre tiene que estar muy cerca para su manejo como raza semisilvestre que es no, 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 eh, fija mucho la, la, el tejido rural y sobre todo el tejido rural especializado no, no todo el hombre de campo está preparado para, sí, para, para manejar, el... manejar el toro requiere especialización y bueno en suma uh, lo que mostramos es uh, una combinación magnífica que no es nueva uh -huh. de tradición todo lo que representa lo que a lo que me has referido sobre nuestro maravilloso estudbook la historia magnífica historia de tres siglos de los hombres de campo junto al toro y sostenibilidad en este concepto uh, del que hacemos referencia a guardián de la biodiversidad del medio ambiente realmente queremos uh, sexto hemos cuidado el medio ambiente <risas> somos los ganaderos durante siglos de forma intuitiva, intuitiva cuando nadie hablaba de sostenibilidad ahora mismo que todo el mundo tiene la palabra verde y todo y sí, todos son animalistas ¿no? <risas> y la y la España vaciada bueno, pues nuestra familia lo llevan haciendo siglos, por, 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 porque es, es lo normal y lo lógico que cuidemos y defendamos el medio donde vivimos. Y, ¿Y hoy en y día? día, pues con un concepto mucho más amplio de preocupación, como garantía de las futuras generaciones. Y nosotros mejor que nadie conocemos qué es el equilibrio ecológico, cuán frágil es el equilibrio ecológico. Y tememos, tememos como hombres de campo conscientes de ello, la responsabilidad que tiene la administración positiva y negativamente en la toma de decisiones de cara al futuro la protección del medio ambiente. Necesitan tener al hombre de campo cerca, porque somos los que realmente conocemos, más allá de los técnicos, o tenemos una visión eh, desde otra perspectiva, entendemos que es, es fundamental que cuenten con nosotros para el diseño de la política medioambiental del futuro. Okay.
2: Carlos, eh, de todos los argumentos que, que habéis llevado esta vez allí al Parlamento Europeo, todo lo que habéis mostrado eh, a, a allí, pues, toro de lo que nos, nos, nos estás contando, ¿qué crees que, que puede ser determinante eh, para hacerles cambiar de opinión ...o para que vean realmente... ...lo que es el Toro de Lidia... ...lo que significa para, para nuestro país, Carlos...
3: ...bueno, eh, a ver... ...es demasiado ambicioso... ...y quizá iluso cambiar de opinión... ...al que no quiere cambiar... el que, el que, el que no va a misa... ...es muy difícil llevarlo... Eh, eh, ...a ver... Eh, lo, lo, ...lo importante es... Eh, ...la labor evangelizadora, digamos... ...el dar a conocer... Eh, no convencer, sino que dar a conocer qué es el toro, sobre todo, más allá que el toro que es la dehesa, porque notamos cuando estuvimos en primavera pues pues cambiando impresiones con muchísimos europarlamentarios de diferentes partidos uh -huh. que realmente lo que hay es un gran desconocimiento a qué es la dehesa del sur de Europa vale y en especial de, 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 de to, toda la meseta y el sur de España uh -huh. la península y, y, y eso es mucho más importante porque si no conocen el valor de la dehesa es imposible que puedan cuantificar la conexión y la importancia de todo con el toro y de todo el mensaje que estamos dando. Y lo que te puedo asegurar es que a todo el mundo que asistió a esta exposición y con quien hemos debatido se quedan asombrados de la capacidad de, repito, de, de respeto a la biodiversidad y, y guardia de la diversidad que es representada por nuestra dehesa desde el punto de vista de riqueza Botánica y faunística, un debate que hay ahora mismo en la sociedad es la pérdida de especies. Uh -huh. eh, bueno, la, 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 la FAO Europa tiene la obligación per se de proteger las razas autóctonas. El, el, la, el, la, la diversidad genética de nuestra flora y fauna es fundamental para el futuro, mucho más de lo que los urbanistas puedan pensar. Eh, de cada momentos complicados que pueden venir por el cambio climático y la correspondiente alteración del equilibrio ecológico, no es un problema de la gente del campo, es un problema del planeta, uh -huh. y por eso decimos un poco osadamente pero no sobradamente de razones que en nuestra modesta parte somos, uh, protegemos el planeta no tan modesta porque la de esa y es uno de los factores más importantes y que hacemos hincapié, es, es, es una reserva uh, parecida a los bosques, según dictaminan los técnicos, como sumidero de CO2, en particular por la acción de nuestras leguminosas y la protección de esa variedad genética de, la, de nuestras plantas. Es fundamental, es, es mucho mejor cuando uh, la los espacios son de, son habitados por razas sí. autóctonas que están adaptadas plenamente a esa diversidad botánica y la consecuencia y consecuentemente conse, consecuentemente como medio natural donde conviven todas las razas eh, todas las especies eh, faunísticas de, de nuestro de nuestro entorno
0: sí. qué tal don carlos esta ayuda que, que viene de europa que viene de la PAC, si no fuese la que la que ustedes quieren o la que ustedes piden, ¿cuántas ganaderías podrían podrían desaparecer? O dicho de otra forma, cuántos ganaderos dependen ¿cuántas ganaderías dependen exclusivamente de, de esa ayuda?
3: Pues mira, la PAC tiene dos problemas. Tiene problemas presupuestarios. Es el, el, el apartado más costoso de la, de la política europea, ¿vale? Es fundamentalmente porque el comercio global hace que importemos materias primas de terceros países, de un coste más bajo y condiciones diferentes de producción que los nuestros, y eso conlleva, para mantener el tejido rural, la España vaciada, etcétera, estos conceptos que estamos hablando, que Europa uh, compense a los agricultores y ganaderos por esta competencia, ¿vale? Porque si no no podríamos competir ni agricultura ni ganadería con productos mucho más baratos y, y no con todas las garantías que tienen los nuestros. Con, con, normalmente los ganaderos de bravos solemos ser agricultores, ganaderos de, de otras especies cárnicas o especies expresamente cárnicas en mi caso. Y nos preocupa mucho el presupuesto de PAC porque tenemos el problema del Brexit, del Brexit y que los países del norte tienden sistemáticamente cada vez que se negocia a reducir la partida para agricultura y ganadería. Pero en concreto la ganadería brava, como vosotros sabéis, porque lo ha sido siempre es bastante poco rentable, es eh, muy costoso de producir el toro en las circunstancias en actuales de caída de la demanda general de los españoles y la capacidad adquisitiva se hace muy complicado su comercialización pues sin las ayudas compensatorias no, no es los ganaderos del agua, es que no podríamos sobrevivir y nos iríamos del campo porque lo que no puedes hacer es que tu explotación sea inviable, sea ganadera, sea lo que sea, y lo grave medioambientalmente y su conexión con el tema medioambiental es que si nosotros nos arruinamos, el campo se abandona, se altera efectivamente el equilibrio aeróbico, ecológico y además sale abriendo
1: pronto. Mm. Y don Carlos, yo creo que la labor ha estado muy bien explicada de lo que se ha hecho en, en Europa, pero también hay otra cuestión, ¿no? que ahora mismo pues está muy de actualidad este martes, ¿no? ese preacuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Podemos, ¿cómo puede repercutir todo esto en, bueno, pues en, en el futuro de la ganadería brava si cayese un Ministerio de Agricultura en manos de, de Podemos, por ejemplo? ¿Lo han llegado a pensar? bueno <risa>
3: lo hemos pensado muchas veces eh, y ahora mismo a pesar de ello nos coge un poco de sorpresa porque uh -huh. ha sido la sobremesa y tal la noticia bueno sabes que la tauromaquia ahora hablo de tauromaquia no hablo de ganadería está protegida uh -huh. por la ley dieciocho mil bueno sabes que no hay mayorías amplias en, en el marco parlamentario vale y, cualquier, y, y bueno y ahora mismo, la, la, a día de hoy, la tauromaquia es intocable por esa protección que le ha dado nuestro ordenamiento jurídico por, por esta ley. Su modificación, pues me imagino que se un, pues un número de, de apoyos en el Parlamento que a, ahora mismo no soy capaz de saber si son suficientes prometemos que no sean suficientes ni para esto ni para una gobernabilidad bueno, este este problema formaría parte de, de todo el problema político que tenemos sobre la mesa no a ver mmm, vuelvo a hablar como al principio eh, volvemos a pedir a los partidos políticos sobre todo los constitucionalistas que se, que se, que se posicionen y, bueno, aquí no se puede jugar con medias tintas, ¿vale? Estamos hablando de algo que afecta no solamente a la economía, sino ni a la cultura, ni a la tradición, sino ya a los sentimientos de, mucho, de una gran parte de los españoles. Y, bueno, y nuestra seguridad jurídica debe estar ante todo, y la libertad debe estar ante todo. Evidentemente, esto no quiere decir que no pueda surgir cualquier sí. pro propuesta absolutamente radical en cualquiera de los momentos, por supuesto para eso estamos nosotros y también está la fundación que está especialmente creada para eso, por uh -huh. nosotros, y, y todos los movimientos sociales que los que estamos trabajando
1: uh -huh. no. Pues estaremos estaremos todos sí. pendientes de, de lo que pueda ocurrir por, sí, por si acaso. Don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, reiterar enhorabuena por lo realizado y a seguir a seguir luchando y a seguir mostrando la diversidad y la riqueza del campo bravo y, y ese tesoro que tenemos llamado Toro Bravo. Un fuerte abrazo, Carlos.
4: Fue pues sixto Naranjo el vosotros y muchas gracias.
0: ¿eh?
1: Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toros, no descansamos ningún día y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de esta última semana, Pilar, lo vamos a comenzar hablando de Javier Cortés, que ha anunciado que afortunadamente va a ser temporada el próximo año.
2: Y lo hará tras confirmar este lunes, durante una rueda de prensa, la pérdida de visión del Ojo Derecho tras la grave jornada que sufrió el pasado 15 de septiembre en las ventas. Cuando concluya la campaña de 2020, volverá a ser intervenido para intentar recuperar algún grado de visión en ese ojo derecho. Javier Cortés reconoció que está deseando volver a coger los trastos de Torear.
0: No, todavía no he, no he cogido nada, no, mi capote ni la muleta. Pero estoy más vivo que nunca como torero, la verdad. No paro de pegar muletazos por, por mi casa, con, mi, con la toalla, con una chaqueta, ¿no? pero quiero que el día que lo haga sea un día especial, quiero estar rodeado de, de mi gente, de mi cuadrilla y, y ese día ya empezaré a, a tomarme el entrenamiento en serio y a empezar a, a ilusionarme ¿no? con la siguiente temporada.
1: Pues nos alegramos de esa decisión de Javier Cortés y estamos deseando volver a verle en los ruedos Nos vamos hasta la América taurina, Julio porque hemos conocido los carteles de la próxima feria de manizales en Colombia
0: El primer ciclo del año que irá, irá del 5 al 11 de enero y que contará con una encerrona de Julián López el Julián, toros de Ernesto Gutiérrez como máximo aliciente del serial, es de momento el único compromiso del torero madrileño en ruedos americanos este invierno, junto a él van a estar también Enrique Ponce, Pablo Aguado, el CID que se despide allí definitivamente Román y Álvaro Lorenzo como nómina de toreros españoles los carteles completos en cope.es. Y el Premio Nacional de Tauromaquia
1: 2019 ya tiene dueño.
2: El Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Novilladas, formado por 21 municipios de varias comunidades autónomas, ha sido galardonado con este premio que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. El fallo del jurado reconoce a los ayuntamientos que conforman esta organización por su ejemplar labor de promoción y defensa de la Tauromaquia desde Gabase con la programación de Ferias Novilladas.
1: Totalmente merecido este premio nacional del Tauromaquia. Y julio, semana de nuevos acuerdos y rupturas de apoderamiento.
0: Así es, la más sonada ha sido la de Luisito, del equipo de apoderamiento de Emilio de Justo, tras tres años juntos. También el gaditano Ángel Puerta ha llegado a un acuerdo con el taurino vallisoletano Francisco Lorenzo.
1: Y es momento de dedicarlo a vosotros, a todas las peñas y asociaciones, que con la llegada del otoño e invierno taurino, pues comenzáis esas actividades para mantener viva la llama de la afición taurina. Ya sabéis que para hacernos llegar vuestras actividades tenéis los dos correos del programa albero@cope.es. Y toros.cope.es Pilar, ¿por dónde empezamos?
2: Empezamos por Madrid, sí, en la asociación El Toro, que continúa este jueves su ciclo de tertulias invernales con el ganadero de La Quinta, Álvaro Martínez Conradi, como invitado. Será a partir de las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande. Y
1: sin abandonar Madrid, también este jueves 7 se va a celebrar la tercera sesión de la aula de tauromaquia de la Universidad de San Pablo Ceu. Esta semana va a contar con la presencia de Víctor Pérez López, miembro de la Unión de Bibliófilos Taurinos, que va a disertar acerca de cómo eran las corridas de toros en la primera mitad del siglo XIX. La cita a las siete y media en el aula magna de la Facultad de Derecho.
2: Y viajamos al sur, a Vera, en Almería, donde hoy comienza su decimotercera semana cultural taurina con una conferencia del periodista Paco Aguado. El miércoles, además, los protagonistas serán los subalternos Jimeno Mora y José Luis de los Reyes. Y el jueves, que concluye esta semana cultural, con la presencia del ganadero de la Palmusilla, Javier Núñez.
1: Y esta última actividad de la que nos habéis hecho llegar nos hace llevar hasta la localidad onubense de Trigueros, que va a coger. Un homenaje este sábado al ganadero Fernando Cuadri. Se le va a conceder la medalla de honor del ayuntamiento como reconocimiento a toda una vida dedicada al toro bravo. Ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Las actividades de vuestras peñas aquí, en El Albero.
2: Desde pequeño quise ser una estrella del rock pero la vida me dejó solo cantante de pop, romper televisores y beber mucho ron, y una familia desestructurada por intoxicación. Todo eso es necesario para ser dios del rock y tener un
1: bueno pues hemos hablado de algunos acuerdos de apoderamiento, de rupturas, pero yo creo que ha habido una que no hemos querido comentarlo porque hoy tenemos a protagonista aquí que nos hace especial ilusión, ¿verdad, Pilar? Los que llevamos aquí ya años pues sí, la verdad que y sí. le hemos visto desde el principio. Pues nos ha hecho mucha ilusión ver otra vez esta semana el nombre de este invitado en los titulares de los principales portales de nuestra web en Cope.es, porque yo creo que es importante, ¿no? Que estos toreros siempre tengan ahí su sitio.
2: Sí, además, eh, bueno, eh, es alguien a quien siempre hemos tenido aquí muy, muy en cuenta, muy presente y siempre alegra, ¿no? Ya, aparte de contar con un nuevo apoderamiento, de contar con ya con una vista de nueva temporada, sobre todo cuando lleva un tiempo, ¿no? Alejado de los ruedos y alegra que de nuevo ver eso, ese nombre los carteles y, y ver que la gente pues, salga a lo mejor de ese pequeño bache, ¿no? es lo importante
1: Julio, y pocos son los toreros ¿eh? que reconocen tardes que no han sido buenas y deciden bueno pues tomarse un
0: tiempo de reflexión y si hay algo más difícil que ser torero es decir que vas a volver a torear tal y como están ahora las cosas no es, no es fácil y menos un torero que no era precisamente de los que más toreaba pero si vuelve porque lo tendrá claro y porque quiere lo que no pudo demostrar en la otra época, demostrarlo ahora. Y para va, eso vamos a estar nosotros para yo verlo es, y contarlo.
1: Yo estoy seguro porque fue figura de los novilleros. Luego, bueno, pues la vida y la profesión le llevo, le llevo por unos derroteros más duros. Pero yo creo que este 2020 va a, ser, va a ser su año. Manuel Jesús Pérez Mota, Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas Cito.
1: Bueno, lo primero, ¿qué te lleva? ¿Cuándo surge esa llama de nuevo, Manuel, para decir voy a intentarlo otra vez?
5: pues bueno tampoco si esto lo que sí hombre, surge no no la idea sino la necesidad tras una reflexión en el que no oye, no me sentía con esa fuerza ni ni tampoco es que es difícil de explicar porque son momentos en los que en los que te notas que que bueno que que vives que eres persona, pero que, que para nada los sentimientos que te afloran pues son los que te afloraban entonces pues pues claro delante de de la cara de un animal y y con las exigencias de las correas de toros en las que en las que tenemos que en mi caso teníamos que enfrentarnos pues me daba cuenta que que claro que si yo no no estaba a gusto no no encontraba esa felicidad plena o no la notaba y no sabía los motivos, pues claro, nadie sabía nada y y el aficionado y el público pues iba a exigirte y claro, y se encontraba como, como con una persona ausente o por lo menos no con el nivel al que ellos sí, pues, estaban acostumbrados a verme.
1: Y a ver, ayer cuando hablamos te decía, digo, es que valiente no hay que serlo solamente en la plaza, sino también muchas veces fuera de ella, y hay veces que es necesario dar un paso atrás para coger impulso, ¿verdad?
5: Pues sí, sí, yo pienso y bueno, y, y muchas veces también ya cuando uno cuando uno se encuentra bien y uno vuelve a ese estado donde donde verdaderamente es feliz, donde todo surge y todo y todo tiene un sentido pues en muchas ocasiones se encuentra incluso de temporadas a temporadas, en las que has visto toreros a un nivel altísimo, eh, todo con una clara evidencia extraordinaria y ves que al año siguiente ese mismo torero, oye, aquello no no es ni ni un 20% de, del fiel reflejo de esa persona, pues te pregunta qué 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 pasa y claro cuando la sufre pues te das cuenta que, que bueno que son valles de una mezcla bien personal, profesional, en el que prácticamente creo que todos somos capaces, pero claro, tienes que tener, yo pienso que, pues, que sobre todo una inteligencia en su momento para darte cuenta que no es el camino y, y que tienes que parar, tienes que reflexionar y sobre todo, bueno, evidentemente para para hacer el paseillo y en esas plazas tan importantes. Yo durante dos, estos, dos, estos dos, dos años pues he estado manteniendo el, mi mismo nivel de entrenamiento de toreo de salón, he estado yendo al campo tentadero, toreando toros a puertas cerradas, he tenido la suerte de los dos años de acompañar a, a mi gran amigo Daniel Luque y, y sobre todo también me ha, me ha valido muchísimo porque ves que cuando... Oye que son toreros que también han, han tenido ese valle uh -huh. y han sufrido muchísimo y ahora notas que en dos años se produce esa ascensión tan importante pues claro eso te llena de te llena de orgullo y a la vez te da la razón de que has tomado el el camino hacer hacer el adecuado
2: Manuel, eh, ¿qué decisión es más difícil? La ¿Aquella ya que, como bien os has contado, ¿no? te notas en un estado o una situación en la que pues, optan ¿no? por aguijarte un poco de los ruedos y, y bueno, pues de nuevo ¿no? Re reorientar tu carrera, tu rumbo, tu vida? ¿O aquella ya como ahora, ¿no? eh, decides, pasado ya un tiempo, decides volver a, a los ruedos?
5: Pues bueno, sobre todo, es que yo creo que en la otra forma, en el polo negativo, pues no eres consciente de, de muchísimas cosas y entonces, pues sí, si antes que, oye, que seguir y ya no tengas, no tengas solución, pues oye tienes que decidir, tienes que ponerte en manos de, de personas profesionales y bueno, y sobre todo, pues buscar tu identidad y ahora pues cuando decides devolver pues una ilusión tremenda porque sé y me costa del, del crédito sobre todo para los profesionales, creo que, que se han hecho cosas importantes y, y sobre todo ahí estar dicho que el que hace un sexto hace un ciento, muchas veces pues queremos que pues por la necesidad del triunfo y por todo pues queremos que nuestro triunfo, nuestro éxito llegue. Llega inmediatamente inmediatamente y entonces pues yo pienso y sobre todo ahora de que el tiempo, eh, las horas sí las podemos controlar con un reloj, pero el tiempo y sobre todo el que necesita cada persona para conseguir su objetivo, pues es el que es. Y, y en todo momento pues lo que tiene que seguir es eh, macerando tu tauromaquia, que que vaya saliendo a relucir pues esos sentimientos que que tú tienes y que quieres expresar delante del animal y sobre todo pues, sobre todo pues buscar tu tu felicidad que es la que te va a llevar junto a la disciplina y a la dedicación a tu pro, a tu profesión y pues la que te va a llevar al éxito porque todos los aspectos van a ser favorables para que cuando te veas anunciado se logre ese triunfo que que es el que te ...te haga feliz, el seguir hacia adelante y sobre todo alcanzar, alcanzar tu sueño y tus objetivos.
2: Mm. Manuel, por lo que nos estás contando, eh, ¿durante este tiempo ha habido algún momento... ...en el que pensaras que, que no ibas a volver quizás a, a torear o, o que a lo mejor no merecía pena... ...o que iba a ser muy difícil, no sé?
5: No, eso nunca, la idea de... y sobre todo la idea de tirar la toalla nunca... ...notaba que no estaba bien, que no... oye. Mi ser y mi persona y mis sentimientos no se correspondían con mi cuerpo físico y entonces pues necesitaba necesitaba ese parar, pero nunca, nunca de, de tirar la toalla y pensar que no iba a torear más porque oye, el toreo en mi vida, sobre todo cuando se tienen condiciones, creo que, que hay que aguantar hasta que oye, hasta que surja el... Eh, esa faena que que te hace grande y te hace pues lanzar la carrera en, en tu carrera en cualquier momento y sobre todo eso era lo que la mayor fuerza para la que más creo que la que más ha hecho de de recuperarme de, de volver a tener esa ilusión y, y ya como loco pues de poder tener la oportunidad de, de poder expresarlo en en la plaza.
0: ¿Qué tal, Manuel? Yo siempre que escucho veo leo tu nombre se me viene a la cabeza un, un toro de Samuel Flores en, en Madrid, que seguramente ha sido el toro más serio que se haya lidiado en las ventas. Y aquella tarde fue la de tu confirmación y el padrino fue Antón Cortés este año cuando empezaba la, la temporada. ¿Cómo, Habla... ¿cómo
1: te gusta Albacete? ¿Por qué eres de
0: allí, Este eh? año. <risa> Hablábamos con Antón Cortés que dijo que volvía a los ruedos y nos llegó a decir que, bueno, que podía torear incluso 20 o 25 corridas y al final no ha toreado ninguna. no Y es curioso que los toreros decís que volvéis y con la ilusión por las nubes, pero luego tal y como está el sistema es muy difícil... ...si acaso llegar a torear incluso una... ...¿es difícil mentaliz mentalizarse de ello o eso cómo lo lleváis?
5: bueno, la mentalización siempre tiene... ...la mentalización y la preparación... ...siempre tienen que... que aspirar a lo, a lo más grande... ...y uno aspira a hacer figura del toreo y... y a torear en las ferias, en las corridas que torean las figuras del toreo... ...entonces... ...todo profesional y todo torero pues tiene que prepararse pues, como si fuese a torear 40 o 50 corridas de toro, lo que sí, siempre con la realidad en, en tu cabeza y, y sabiendo el, oye, la situación por la que se atraviesa, pero aquí lo que está claro que, que bueno, que yo creo que es que muchas veces pensamos más en, el, estamos constantemente con nuestra mente en el futuro y no ...y no vivimos el, el presente... ...siempre... Pues, ...yo creo que esa... ...esa suspicacia de, de bueno de... ...parece que tenemos que decir que tenemos quince o veinte correas de toros... Para, ...para llenar nuestro ego y estamos equivocados... ...porque por la propia vida estamos hoy aquí... ...mañana no sabemos dónde podemos estar... ...yo creo que la oportunidad tiene que nacer de una a una con cada animal al que te enfrentes como si fuese la última y es lo que te va a llevar al éxito y la recompensa porque cuando se tienen seis o siete corridas por delante pues muchas veces nuestra, nuestra mente y sobre todo nuestro cuerpo pues son vagos, entonces pues solemos pensar sobre todo nuestro subconsciente so, so, solemos pensar que, claro, que como hay seis o siete oportunidades, que si la primera, la segunda, la tercera, no pasa nada, pues que vamos a seguir toreando y estamos equivocados. Porque cuando ya llega la fecha y no ha pasado nada y has terminado afligido, pues al final no tienen, no tienen más
1: oportunidad de expresarse. <risa> Hombre, lo que has intentado es buscar a un buen apoderado, en este caso como el Polito Sánchez, por lo menos para, para tener esa primera e intentar demostrar que, que Manuel Jesús Peremota puede seguir ahí, ¿verdad?
5: ...pues sí, sobre todo un profesional... ...porque lo que siempre me ha gustado... ...es estar rodeado de, de profesionales... ...que te ayuden a, a seguir creciendo como, como torero... ...como persona... ...porque nunca... ...si ya pensamos en algún momento que... que lo sabemos todo, ...que todo hemos tocado techo... ...pues estamos totalmente equivocados... ...porque ello te va a llevar a... ...a la pérdida de ambición... ...que en esta profesión y hay que tenerla siempre... ...entonces le estar rodeado de profesionales... ...y sobre todo que... ...que han estado acompañando a muchas figuras del toreo... ...y, y en muchos momentos han, han podido... ...han podido vivir situaciones a la mía... ...pues te ayuda muchísimo... ...y bueno, y... ...y sé que la oportunidad va a llegar... ...sé que la oportunidad va a llegar y... ...y sobre todo lo que sí quiero es de... ...oye, de volver a ilusionar a los aficionados... ...y a los profesionales, como bien dice... Julio como aquella tarde de Madrid en las que en las que son tardes que que te marcan muchísimo y te abren el camino y era una situación en la que prácticamente pues tampoco tenía la oportunidad de estar toreando tanto y, y aquella corrida pues me abrió al año siguiente las puertas de las puertas de Francia y otras puertas importantes como como ha sido pues el torear en Madrid y esto yo corría de toro y esa es mi, mi ilusión de prepararme oye, todavía con más intensidad de lo que de lo que me preparaba y creo que siempre pues, he ser un torero entregado en cuerpo y arma a su profesión, pero darle todavía dos vueltas de tuerca más y, y sobre todo vivir cada momento de mi vida y cada momento de mi profesión pues al máximo disfrutarlo y y ser sensato y sobre todo leal conmigo mismo.
1: Pues es lo que esperamos. Eh, Manuel, mm, gracias por haber estado esta semana aquí y por habernos contado esta experiencia, esa decisión de volver a los ruedos y que bueno, el año que viene, el 2020, hablemos muchas más tardes, que será sinónimo de que ha habido triunfos en el ruedo. ¿Te parece?
5: Muchísimas gracias, y será, así tú. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a todos. Gracias.
0: Sixto Naranjo. El albero. Copen estar informado.
1: Bueno, pues lo prometido es deuda, ¿eh? que los dejamos a los pobres la semana pasada casi con la palabra a en la medias. boca, a medias. El tema era intenso y por eso dijimos, oye, que estáis estáis repetidos para, para la próxima semana. Nos quedamos bueno, pues con ganas de seguir hablando y debatiendo. Sobre el futuro, la viabilidad de las novilladas, un tema que abrimos en menos la semana pasada aquí en, en el albero Y bueno, pues yo creo que merecía la pena volver otra vez a citarlos hoy para seguir hablando de ello. marco sanchidrián compañero de Copepinares, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Querido Sisto, muy buenas tardes.
1: Y también está por el teléfono nuestro compañero, nuestro buen amigo José Vega, nuestro tuitero de cabecera, <ríe> el autor del bloque el Libro del Arte. José, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, Hola. pues... Eh... Decíamos, ¿no? La semana pasada nos quedamos, no sé ya en el punto que nos quedamos, pero esta semana sí que Marcos eh, ha seguido, bueno, pues en, en esa versión local, en Cope Pinares, eh, para toda esa zona del Valle del Tietar, que, que agrupa a muchos pueblos de, de ese rincón de la Comunidad de Madrid, de, de Ávila, de Toledo. Bueno, pues, eh, Marcos, hablaste con con, eh, José Luis, eh, perdón, con Luis Miguel Calvo, Luis Miguel. con el presidente de Asprot y yo creo que fue interesante la charla, ¿verdad? Porque después de ver el jueves en el programa Kikiriki de nuestros compañeros del Canal Toros a, a, bueno pues a, a las partes... Eh, implicadas, en las que, bueno, pues el alcalde de Villaseca se reafirmó lo que nos dijo aquí ya el martes pasado. Eh, Anoet, yo la vi ausente, ni sabe ni contesta, <ríe> un convidado de piedra. Eh, y el representante de, de la Unión de Nacional de Picadores y Banderilleros me parece una, una posición muy movilista. Yo creo que contigo ahí en el albero de Copepinares, Luis Miguel Calvo, dejó un resquicio para la esperanza, ¿verdad?,
6: eh, así es, porque yo creo que es la única propuesta que hay, hay hoy en día encima de la mesa es ese eh, plan de rescate para las novilladas en plazas de tercera y cuarta, uh -huh. Y es que debemos centrarnos en un, en un tema muy importante, que estamos hablando solo de las plazas de tercera y cuarta, sí, sí, donde claro. ahora mismo hay una reducción dramática. No se, uh -huh. Esto no se puede extrapolar eh, a plazas de primera y segunda. No, no. Estamos hablando de, de un nicho concreto que necesita una reestructuración y no un parche de, 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 de una temporada. Entonces, eh, esa, esa tertulia, esa mesa en el Ziquiriquí, la verdad que me preocupó bastante... Sí, sí también. Eh, porque no, no, no se ve entendimiento ni mesa de diálogo y estamos hablando de un tema que es muy urgente uh -huh. y, no, y no puede servir un parche tiene no, que ser una reestructuración del sector. A
1: mí sinceramente escuchar a David Prados o sea, hablar de que bueno pues que a plaza llena y con claro. haciendo las cosas bien y que le diga al alcalde bueno pues que busquen financiación externa pues claro oiga, es que <risa> más, más, o sea, es que ya que quieren o sea que que, ah, que busquen ah, ah, a ellos ah, ah, patrocinadores individuales que no 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 entendí claro. eso no o decir es que que, a, a, que no a, a, tiene interés no Villadas cuando el... Villaseca por ejemplo no se lo pueden decir porque es que llena la plaza todos los días o sea claro, es que es el ah, ejemplo ah, ah, es el paradigma
6: Habla de atractivo, y ese atractivo pues es subjetivo. Y puede mm. estar en una plaza llena, pero, pero hay pérdidas.
1: Mm. Claro, la
6: responsabilidad no. recae en el empresario. Que busque esos ingresos extraordinarios, que, que, que yo les pido que, por favor, vayan a un pueblo y, y busquen cinco patrocinadores a ver si los encuentran. No
2: no, no, no. No. no, no hay. No, no,
6: no, hay, no, hay. De, com, de comprar reses a, a ganaderías de menos prestigio, porque son más caros, entonces ¿qué? entonces ya eso choca con el atractivo del
7: cartel. Claro, claro. Entonces, yo no entiendo nada, yo la verdad que no entiendo nada. No, no, no sobre aquí... todo, eh, José Dí. No, no, yo lo que no entendía del, del Kikiriki el otro día, yo me estaba enfadando en casa porque eh, lo que no entiendo es que el sector o el gremio de, de subalternos eh, es el único que no se quiere adecu adecuar a, la, a una crisis. Es decir, nosotros... Eh, lo, hablamos, lo comentábamos el otro día también creo nos hemos adecuado por suerte o por desgracia casi todos hemos vivido una crisis y en todas las empresas ha habido que adecuarse y por mala suerte muchos hemos estado en el paro por ejemplo no que nadie quería pero nos hemos tenido que amoldar y tú llegabas a una, a una empresa y te, y te ponían el, el sueldo que ibas a cobrar
1: sí, sí, no, eh, no.
7: Es, es decir, claro. pero perdón, entonces perdón, es que, es que te, preocupa, te
1: te te preocupa te, te ese, 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 ese inmovilismo no esa cerrazón que muchas veces y sobre todo además por la forma de actuar que tienen ellos no porque a mí me parece que yo creo que que es, lo hablaba el otro día con, con un amigo y me decía, yo que creo que es la única actividad, la única actividad en este país, la única actividad laboral que todavía, por ejemplo, se sigue haciendo con boletines a mano. Sí, sí,
4: sí. O sea, Exacto. que ya
1: cualquier eh, cuestión con la administración se hace vía telemática, bueno, pues no, todavía, claro, y ahí es donde entra la picaresca en muchas de las ocasiones, ¿no? Claro, lo que está. se firma y lo que no se firma. No y,
0: que claro. mucha, pero, mucha gente que lo hace, no, le, no, no sé no si le das, sí, le das un ordenador, si igual bueno, se le complica, es, eso, eso le, viene, aparte, le viene mejor eso el boletín. Aparte, pero, para, pero, pero, pero
2: la cuestión, además de de que siempre hablamos, es decir, la falta de unión siempre, y, y José también lo ha dicho en, en momentos de crisis eh, no, que, tampoco hemos que... tenido nunca una respuesta Vamos por parte de todos José, es decir, claro, pero, eh, claro, era cuando, necesario. Cuando llegó la crisis
1: se perdió y nadie hizo nada. nada, se dejó pasar. Pero, pero Pilar,
2: Pilar, por lo eso. Que,
7: lo que te digo entonces eh, 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 es, es que en estos momentos de crisis novilladas no entiendo cómo puede haber algo de inmovilismo, o sea uh -huh. Eh, no, no lo entiendo. O sea, tienes que arremangar y, y ponerte a trabajar. Y si tienes que, que estar unos años para que esto su, suba eh, un poquito más en el fango, digamos, pues luego será mejor para todos. ¿no? Sí, ¿no? pero ¿Cómo? José,
2: lo hemos visto que hemos pasado los únicos que Tú acabas de decir, eh, algunos eh, nos hemos ido al paro, otros hemos tenido aquí, eh, <risa> ERTES, ERES, ERTE. o sea, eh, eh, en todas, pues por desgracia, en un montón de empresas, en un montón de familias, se ha, se ha vivido o, la crisis de, de la manera que se sin, desgraciadamente se embargo, tenía que vivir. Y sin embargo, el y sin embargo el toreo, en el sector taurino. Las figuras se siguieron pidiendo en su día sus cachetes. Nadie en ningún momento sí, quiso madre, arrimar el, el hombro, José. Y, pues, y, 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 y nunca se ha hablado del toreo como industria.
6: Mm, toda, claro la cultura, todos los sectores de la cultura han ido hacia una industria en la que todos remaban en común, el teatro, el cine, claro, es que la música. es que la
1: fundación de otro Día ha llegado, pero ha llegado tarde para muchas pero, cosas. Pero, y, pero no quiere ser
6: industria, quiere y ir no... del toreo
1: para afuera. Claro, sí, bueno. Y del toreo para adentro... Claro, es, sí, pero un sector fuerte y, y unido, sí, efectivamente, o sea, no ha habido conciencia del sector para irnos a, a hablar con la administración, porque ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién claro, nos representa no, 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 para no, hablar no, con la no, Administración?
7: No es, a a Noé tenía que ir. A Noé, no pero ya lo viste, ya lo viste no, no, el otro
1: día. Ni está ni se les espera.
7: No, no, no. Por eso, mira, por eso, por eso, insisto cuando muchos decimos que la fundación eh, vale, que está para de cara al exterior para los ataques, pero es que necesitamos un órgano que sea de, 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 de los ataques o que, que genere esto, es decir que, que gobierne un poco esto. Entonces eh, que hemos visto la fundación que ya nos han explicado que no, que esto no es para interno, pero es que tiene que haber algo, porque esto, en los estamentos que tenemos internos en el mundo del toro eh, claro, eh, se piensa que en la vaca y el que Horta, quiere Y
1: el ¿sí? que quiere mm, por lo menos mm, agitar conciencias, como ha sido el alcalde de Villaseca y este foro ...de la difusión y promoción y debate de, de las novilladas pues, ...pues le parten le parten la cara por, por Hombre, <ríe>
7: porque, porque todo lo que sea, no sea tocar su estatus... Claro, todo claro. Que sea, pues, Pero eh, por, eh, por, eso,
1: por eso, José, me gustaría escuchar eh, a Luis Miguel Calvo... ...en los cortes de, de este fin de semana... y en el albero de Cope Pinares ...para ver un poquito, por lo menos, un rayo de esperanza. ¿no? Por ejemplo, hablando de, de un convenio.
4: Garantizar más calidad... Y en base y a cambio de esa de ese ofrecimiento de esa cesión que vamos que tenemos que hacer los profesionales que nos ponemos delante en estos momentos, vamos a conseguir que se acabe el túnel, vamos a conseguir que sea viable el espectáculo y vamos a conseguir que todos los profesionales a partir de ahora cada vez que se visten de torero no tengan que estar detrás de nadie para cobrar sus sueldos.
1: Uh -huh. Él también hablaba sobre muchas veces lo que algunos temen, ¿no? eso de que nos van a quitar puestos, nos van a quitar puestos esto decía.
4: Hay que velar no solo por abaratar ni escandalizar ...ante el llamamiento que ha hecho don Jesús Hijosa ...que lo que parece que lo único que ha escuchado la gente... ...es que se van a quitar puestos... ...señores, esto no es así... ...evidentemente todos sabemos que los números no salen... ...pero que a la vez que podamos ceder a algunos, a algunos puestos... ...para darle plataforma a la formación de las cuadrillas... ...garanticemos la calidad, subir la calidad de los festejos... ...al no haberse hecho los deberes... ...y haber buscado soluciones antes.
1: Y Luis Miguel Capo también ha hablado de una reestructuración... ¿no? ...de estos festejos...
4: Hay que ser coherente con los tiempos. A lo mejor dentro de, de unos años, si nos reestructuramos y ponemos las cosas en orden, no para quitar puestos de trabajo, que es el alarmismo general que primero salta, ¿no? O que entiende la gente de repente, uy, van a venir cambios, pero tenemos que ordenarnos, señores, tenemos que hacer algo que se cumpla, que sea sí, claro. que se pueda cumplir sí. y respetar.
1: Y por último, lanzaba el guante a sus compañeros ¿no? de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España.
4: Y, y quiero darles la mano a mis compañeros, con todo respeto, de la Unión de Picadores y Banderilleros, a los que hago un llamamiento, señores, vamos a trabajar, vamos a escuchar, pero señores, sí que os digo una cosa, la lucha de Asprot no viene a hacer daño al toreo, viene a ponerlo en orden y viene a trabajar. Llevamos muchos años en la sombra esperando este momento, porque el toreo unido es indestructible.
1: Bueno, sí, es indestructible, pero tiene que haber unidad previa. Pero, pero, a, a hablaba
6: Luis Miguel Calvo de que ese, su propuesta es una propuesta, pero que pues uh -huh. están, están abiertos a recibir otras. Claro, pero
1: parece terminar, que, que hay que trabajar, hay que trabajar, claro, Marcos, claro. pero aquí ¿quién viene con propuestas? No, aquí venimos a tumbar al, al que viene con una idea
7: claro lo que lo que, te, lo que estaba diciendo lo que como hablábamos antes de, sobre el alcalde eh, pero si además es una perso son personas eh, por ejemplo el alcalde que no tiene que a lo mejor hacer esto porque es un alcalde de un pueblo que el hombre hace lo que puede allí eh... no se si lo
1: decía aquí ¿eh? que él no venía que no quería venía a cambiar nada pero por lo menos quería pues eso el agitar conciencia no y que la, y que la claro, gente claro. Claro. por menos entonces, no lo menos se dé cuenta profesionales... de lo que ocurre no. en las plazas de tercera y cuarta categoría claro. y lo que pasaría si ese circuito desapareciese porque si vemos que luego ya no hay novilladas en plazas de segunda están prácticamente desaparecidas y en plazas de primera pues se circunscribe a Madrid Sevilla y Valencia no no, eh, no, no no, nada no, 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 da uno no, pero no, 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 pero bueno un poco lo que es temporada de novilladas puede ser esa no en plazo de segunda quitando tu Albacete Julio que es la que realmente apuesta por dos novilladas pero el resto es que cualquier en este, en en
7: ese. En este momento en el que necesitamos más eh, trabajo más, más bajarse como te he dicho antes, de ponerse en el fango, de remangarse todo el mundo, eh, todavía hay gente, no lo entiendo según el momento social contra la autonomía que tenemos, con la en la tauromaquia, que todavía hay gente que pone trabas, no, lo, no logro entenderlo. Y más para que es para salvar su trabajo, no, no lo logro entender. Sí, se, pues, se,
6: se llena la boca de, de la Administración, de que de, de la carga impositiva, pero es que recordemos que hace unos años se bajó el IVA de las entradas al diez por ciento y ni se ha visto afectado a la rebaja del precio de las entradas, ni a la calidad del espectáculo que claro. podemos hablar en, lo, en los pueblos. Y ojo, que viene el coco. No, con,
2: hombre, con el sí. programa
6: electoral de PSOE, de Podemos bueno, que se viene. y el punto tres del acuerdo que ha firmado con el PSOE, sí, sí pretende garantizar el trato digno a los animales. Así que cuidado que tienen... Que eso,
1: eso abre una ventana, dicho de esa manera, como está en ese pacto... El trato digno es tenerlos en las casas ahí, a los perritos. Sí, claro. No, no, pero bueno. Pero que, que, que esa, esa apreciación luego puede devenir en cualquier cosa, porque claro, hombre, eh, hombre, claro es pero muy sí que, subjetivo ver, eso. vamos a
2: ver, ¿a qué, a qué hora hemos habido este acuerdo entre PSOE Podemos? Eh, hace ya un rato. Eh, es que era ya para, para tener, por lo menos, alguna Después, nota, está. alguna respuesta, por parte de alguien, no tenemos nada, o sea y tan tranquilos pilla eh, claro, en... es que nos, nos vuelve a pasar como Cataluña y nos va a volver a pasar porque eh, pues, seguimos sí, no, igual no habrá,
7: no habrá vuelta de hoja, cuando claro. de verdad, cuando de verdad se exijan, porque claro, es un gobierno de coalición cuando de verdad se exijan desde el gobierno de Podemos desde la parte de Podemos al, al gobierno diciendo, oye, esto este hay que cumplirlo y una de las cosas es la, la, la tonomaquia, que luego ya cuando nos, nos echaremos las manos a la cabeza, claro. porque lo tendrá que cumplir uh -huh. si quiere seguir con, con, su, con su coalición Entonces, Ay, te, te, no, tenemos el ejemplo es? de, de Baleares con la ley de todos a la barriada, que, uh -huh. claro
6: o sea, que, que de un día para otro surge el tema y como haya un problema y tengan que dar un golpe de efecto populista no quepa duda que lo van a pegar.
7: Sí, sí, sí. Total. <risa> eh, siempre, siempre se agarran a, a la cuando para, no. para, para el populismo, o sea, está claro. Entonces, cuando vea que, que bajan la, a lo mejor las la encuestas, que baja el nivel de popularidad y tal, pues, ¿a qué, a ¿por qué van a tirar? Pues a por la talomaquia, que es lo más fácil, si esto está claro. No porque a... Porque ah. ves, es más fácil porque no hay nadie, ves un sector digamos que está débil, está débil. Pero
1: a, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que, vale, sí, la semana pasada estuvimos todos debatiendo, tal, igual, pero esta semana ya parece como ya que olvidado. el no, soufflé está, está bajando. Por eso que es que eh, se han dado el premio, se han, se han dicho, han dado... Bah, ya, ya tienen lo que querían, parece que mucha no, gente y, piensa eso. Y bueno, pues, desgraciadamente a lo mejor, ojalá me equivoque, ¿no? Pero pero a lo mejor volvemos a pasar las semanas, a pasar los meses y llegará el mes de febrero, marzo, y sí. estaremos en, en las mismas, es que es lo que al final siempre pasa, ¿no? Y yo soy muy, bueno, pues muy crítico con, con eso, o sea, por lo menos Anoet, Anoet es la que tenía que haber tirado el carro de esto, el, el haber dicho, oiga, ¿cómo puede ser que organizando una empresa, un ayuntamiento, unas novilladas? Pues claro, la mayoría de novilladas que, que se dan dicen, es que son deficitarias en plazas de tercero". Bueno, y nadie lo denuncia, nadie dice nada, aquí seguimos y decía, todos callados.
0: Decía Luis Miguel antes, hablaba de, con el tema del convenio, hablaba también del túnel y, uh -huh. pero, ¿qué porcentaje de novilladas sean en España? Que se las montan los toreros, los papás de los toreros o van por el túnel, que eso uh -huh. también sería interesante. Sí, sí, no, y algo. la
1: autocrítica sería también por parte de esas asociaciones el, el que con dos fotos, ¿no? Eh, Marcos decía eh, que con dos clave fotos clave. y un papel aquí cualquiera puede ser picador <risa> o banderillero, y, <risa> y por los mínimos clave, eh, no es es los picadas. ayudas que son los primos del primo, del amigo de que no sé qué, que va por allí y aparece y, y también trinca, porque eso lo he visto yo, una ayuda de un mazo de espada para una novillada en una plaza de tercera de cuarta categoría, pero allí que van a poner el cazo. Entonces, claro, si sí dicen es el chocolate del oro el quitar una ayuda. Sí, pero claro, si empezamos a sumar muchos chocolates del loro, pues, claro. entonces ya, ya es un dinerito, ¿eh? ya
0: es un dinerito. Y ver los, ver los escalafones de novilleros y los que están más arriba no son los mejores novilleros. No, no, este, este año ha sido... Ha sido estos sí, dos, y, sí. y además,
2: eh, que siempre, fijaos en feria donde antes había siempre se contaba una novillada o dos novilladas, se fueron quitando, se fueron eliminando, dijimos, va a costar mucho después volver a eh, instaurar de nuevo en esa feria, en un ciclo, otra vez la novillada. Y lo estamos ¿Por viendo Porque
1: sobre todo es que has dejado a la gente Sin, sin claro, tener interés por eso, De poner a los novilleros locales El, el intentar llevar a, a la gente a la plaza Al reclamo en albacete ¿lo después, hay después ¿Eh? no después sí, dicen Es
2: que vienen es que a Madrid y vengan a esta A lo mejor con una novillada Pero ¿y ¿Cómo queráis que venga? De,
0: si eh, no puede es Sí, se pongo al mío y tú me pones al tuyo Da igual que sea Ves a chavales de Salamanca Que torean en Gijón Y el de Gijón no torea O ves a un mexicano en Albacete Oye, con todos los respeto Y luego de Albacete no en, entra, lo es que, en no en Salamanca, los mexicanos en Salamanca, teniendo novilleros en Salamanca. No tiene mucho sentido. Y que luego claro, lo ves que, y no son que... novilleros que realmente digan, bueno, es que bueno, Diego San Román sí, no, pero hay otros que dicen, no entiendo por qué están ahí arriba. Claro, bueno, pero sí, lo, que, sí lo entiendo, pero, pero no lo, lo comprendo. que decía,
7: que, que todo, es, todo es en base, perdona Marcos, todo es en base al, al futuro, porque tú ya empiezas eh, dando a conocer a, la, a los chavales de la zona, de la comarca y tal, pero es que no olvidemos que eso es algún día, algún día si va todo ¿Sí? bien van a ser toreros, entonces uh -huh. eso si tú generas ahora un interés luego se va a repercutir en la plaza por eso se llena en la boca de la plaza llena y hambre, pero es que la plaza llena tenemos sí, sí, pero... no que, que darle el, el
2: interés si eso lo que decía, tú...
1: mira, el problema es que cuando aquí se pierde una, un, el, una, es, sí. una pequeña batalla luego ganar la guerra es muy y ahora muy fíjate que este
2: invierno eh, aparte de otras cosas ya tienen dos problemas, el problema de las novilladas y, y tienen el problema político de gobierno, o sea es muy preocupante y como no empiecen desde ya Aquí que no es lo que no siempre reacciones. ha pasado. No, no, no. no, no como, eh, va, va a pasar porque no querremos que pase.
6: Ay, ojalá no y, pase. Y, y dos, dos, dos claves con, este, con esta problemática de los pueblos. Uno, los pueblos que están sustituyendo las novilladas o festejos taurinos por festejos popular, populares.
2: Y, y el mm. segundo,
6: esos pueblos que dicen: Yo no doy una novillada, doy una corrida de toros que me cuesta lo mismo. Porque, total, para, para pagar mil euros a un novillero, le pago mil quinientos a un torero, a un matador de toros. Mm -hmm. Y se te van a entrar doscientas personas. Y me más
2: llega la más, la más. más, ¿no? Claro, claro. Pero, lo,
6: eso es una cosa.
7: pero gravísima.
2: Sí, sí, justo, y, mira, y que realmente ejemplo, es lo que está pasando Por
1: ejemplo,
7: lo que yo comentábamos otro día Tú comprendes que se han echado encima del alcalde de Villaseca cuando Villaseca lo tiene más fácil que nadie en el mundo Villaseca ese, esa, no, es lo conjunto eh, grande Que para
1: él más fácil A echar ver, un par de toros por la calle y, y organizar si no un esto, un festejo de recortes y tiene y la si no plata llena esto,
7: No es solo eso, sexto eh, pero con el dinero que se gastan en toros allí pues hacen una corrida de figuras ¿eh? eso
1: también, claro, es, corrida, es decir, me quito las cinco novilladas que doy, doy una corrida de toros de, mmm, decente, claro, y, decente y de pues, ya y, encima... y
7: ya he cumplido con mi trámite y a novilladas, sí, sí. pues bueno, ya me entra otro que, porque yo me voy a ir, pues ya el, el pueblo se ha llenado hoy de gente, pues vaya pero no. es que lo bueno que consigue esos pueblos es que se llena con gente también para la novillada, porque cuando no, vamos no, nosotros claro, claro. a viajar efectivamente, eh, a pasar, efectivamente, claro, otro. claro que
1: eso genera, es generador, bueno, que como Siempre se nos hace corto, o sea que nos queda invierno para seguir hablando de este y de, de muchos temas. Marcos Sánchez Dirán, compañero de Cope Pinares, gracias y enhorabuena por esa entrevista con Luis Miguel Calvo. Sí,
6: Existo, muchísimas gracias y seguro que tenemos tiempo para seguir hablando porque esto se tiene que mover y, y seguramente que, haya, que siga habiendo información. Pues nosotros, lo, pedimos, lo, nosotros
1: lo moveremos. Lo nosotros lo moveremos, no te preocupes. Marcos, un fuerte abrazo.
7: Gracias, un abrazo.
1: Venga, para ti también, un fuerte abrazo. En otra que no te en Twitter. Un abrazo y, y
7: estoy, soy como, como Marcos. ¿eh? Eh, alguien yo, Nosotros no, porque al final somos el último eslabón de la cadena. Pero ah. alguien alguien tiene que empezar a remover conciencias Y además, yo me alegro que lo haya hecho el alcalde Villaseca, porque bueno, pero hay que seguir, hay que seguir dando hay que caña seguir. a las oraciones, porque esto si no se va a ir a la sí.
1: Un fuerte abrazo, José.
7: Un abrazo a vosotros.
2: Bueno, pues, Pilar, que hay que ponerse a trabajar, ¿eh? Ya lo has dicho. Sí, no, no, pero es que llama la atención, ¿eh? eh Hace ya un par de horas o más. Porque y, era previsible, ¿eh? Y, bueno, no... sí, pero aquí no hay nada. <risa> nada.
1: <risa> ni está ni se les espera. <risa>
2: Exactamente.
1: Bueno, esperemos que la semana que viene haya algo. Hasta la semana que viene. Hasta, hasta la semana que viene. Julio, hasta no la semana vemos. que viene más. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en copees barra toros y que nosotros volvemos el próximo martes aquí en El Albero. ¡Feliz semana!